0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken. Een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere. En hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere. waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken. Ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 11 september 2011. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 99ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat. De muziek is van Nick Lucassen. Vandaag bespreken we 10 leugens die mijn natuurlijke geboorteinstructeur mij vertelde. Amy Tewter is een verloskundige gynecologe. Ze behaalde haar bachelor diploma aan Harvard College in 1979 en haar medische graad aan de Boston University School of Medicine in 1984. Dr. Tewter is een voormalige klinisch docent aan de Harvard Medical School. Ze verliet de praktijk van de geneeskunde om haar vier kinderen op te voeden. Verschillende mensen zegden niet te willen aansluiten bij een Facebookgroep geheten genoeg van natuurlijke bevalling, met als reden dat ze geen bezwaar hadden tegen de keuze van een niet-geneeskundige geboorte, of meer algemeen, geen bezwaar tegen het feit dat vrouwen welke keuzes dan ook maken. Maar, tussen aanhalingstekens natuurlijke bevalling, is niet alleen een specifieke set van keuzes, het is een filosofie die een specifieke set van keuzes idealiseert en waardeoordelen veldt over vrouwen die iets anders kiezen. Bovendien is het een filosofie die berust op specifieke, door de feiten weerlegde beweringen, beweringen die onoprecht, onwaar of soms regelrechte leugens zijn. Hieronder is een lijst van de meest populaire NCB, tussen haakjes Natural Childbirth, onwaarheden en leugens rondgebazuind door natuurlijke bevallingsberoemdheden en organisaties en trouw doorgegeven via ogenschijnlijk neutrale bevallingsopvoeders. 1. De bevalling is uit zichzelf veilig. Dit is een regelrechte leugen. De bevalling is uit zichzelf gevaarlijk. Bevallen is en was in zekere tijd, plaats en cultuur een belangrijke oorzaak van overlijden van jonge vrouwen. Voor baby's is de dag van de geboorte de gevaarlijkste dag van de gehele 18 jaar durende kindertijd. Deze leugen is een fundamentele aanname van de filosofie van de natuurlijke bevalling. Op de valse overtuiging dat de bevalling in de natuur uit zichzelf veilig is, berust de bewering dat iets dat die bevalling wijzigt, gevaarlijk of niet zo goed als de natuurlijke bevalling moet zijn. 2. Angst zorgt voor pijn bij de bevalling. Dit vloeit voort uit een spectaculair racistische leugen, Grant Dick Reed, de vader van de NCB-beweging, was een eugeneticus wiens primaire doel was raszelfmoord zelfmoord te voorkomen door blanke vrouwen van de betere klassen aan te moedigen om meer kinderen te krijgen. Hij beweerde dat primitieven, zeg maar zwarten, geen pijn bij de arbeid zouden ondervinden in overeenstemming met de alomtegenwoordige racistische overtuigingen van die tijd dat zwarte vrouwen oversekst waren en zonder pijn bevielen omdat ze niet bang zijn voor hun natuurlijke rol. Grandley, Dick Reed, baseerde zijn hele filosofie op deze leugen, vandaar de titel van zijn boek Bevallen zonder angst. Die hedendaagse beweging voor natuurlijke bevalling neemt niet langer deze absurde racistische beweringen aan, maar ze zitten vast aan de idee dat de pijn van de bevalling uit zichzelf door de geest controleerbaar is, en dat de geest dus kan worden getraind om de pijn tot een minimum te beperken en in de hand te houden. 3. Arbeid op zichzelf is niet pijnlijk. Deze bizarre bewering berust op de onjuiste veronderstelling dat de pijn bij de arbeid kwalitatief anders is dan andere vormen van pijn. Niet dus. Ze is precies zoals elke andere vorm van pijn, wordt in eerste instantie ontvangen door dezelfde types van zenuwcellen, gaat door precies dezelfde manier door het ruggenmerg naar de hersenen, en wordt door de hersenen op precies dezelfde manier als welke andere vorm van pijn ervaren. 4. Ruggenprik is gevaarlijk en onnodig. NCB-voorstanders houden vol dat de ruggenprik niet nodig is, omdat de pijn van de arbeid op een andere manier moet worden gecontroleerd, of beter nog, moet worden doorstaan. Deze bewering is zowel levensbeschouwelijk als door de feiten weerlegd. De levensbeschouwelijke bewering berust op de naturalistische drogreden en het geloof in essentialisme. De naturalistische drogreden is de bewering dat, omdat iets op een bepaalde manier in de natuur bestaat, dat het altijd zo zou moeten zijn. Essentialisme is de overtuiging dat vrouwen een essentiële aard delen en gemachtigd zijn die natuur tot uitdrukking te brengen. NCB beweert ook dat de ruggenprik gevaarlijk is voor zowel baby en moeder. Dat is niets meer dan een leugen, door het overdreven opblazen van de vermeende risico's van de ruggenprik. 5. Interventies zijn slecht. Uiteraard, als je uitgaat van de onjuiste veronderstelling dat de bevalling uit zichzelf veilig is, dan is het onmogelijk om de voordelen van interventies te erkennen. Als je echter de realiteit dat de bevalling uit zichzelf gevaarlijk is onderkent, dan zijn interventies niets meer dan preventieve geneeskunde. Wetende dat complicaties veel en vaak voorkomen, volgt hier logischerwijze uit dat zwangere vrouwen moeten worden gecontroleerd op een verscheidenheid van complicaties, zodat ze kunnen worden voorkomen of zo vroeg mogelijk behandeld worden door de grootste kans op slagen. Vermits NCB beweert dat interventies over het algemeen waardeloos zijn, neigen ze tot de bizarre positie van het argument dat medische professionals bewust waardeloze praktijken en technologie aanbieden, omdat zij er financieel voordeel bij hebben. 6. Bevallingen inleiden is gevaarlijk en onnodig. Deze leugen werd pas onlangs door de NCB-voorstanders gelanceerd. Ze vloeit onvermijdelijk voort uit twee andere waangedachten. De overtuiging dat de bevalling uit zichzelf veilig is, en de overtuiging dat, aangezien er geen inleidingen voorkomen in de natuur, er ook geen behoefte is aan inleidingen. NCB-voorstanders betreuren de stijgende trend voor inleidingen, het feit negerend dat het percentage doodgeborenen als gevolg daarvan is gedaald. 7. Keizersneden zijn bijna altijd overbodig. Nogmaals, dit is niets meer dan een door de feiten weerlegde leugen. Het is bekend dat in landen waar het percentage keizersneden minder dan 5% bedraagt, de sterftecijfers verschrikkelijk hoog zijn. Sterker nog, in landen met een percentage keizersneden van minder dan 10% is het sterftecijfer nog steeds buitengewoon hoog. Minstens 1 op de 10 vrouwen hebben voordeel aan een keizersnede. Dat kan je nauwelijks een overbodige procedure noemen. 8. Vaginale geboorte is uit zichzelf superieur. Dit is een levensbeschouwelijk argument dat berust op de naturalistische drogreden. Aangezien alles wat natuurlijk is, tussen aanhalingstekens, beter is, en vaginale geboorte natuurlijk is, moet ze beter zijn. De meeste vrouwen echter zijn van mening dat een geboorte die eindigt met een levende baby en een levende moeder, uit zichzelf superieur is, en voor een aanzienlijk deel van de vrouwen betekent dat een geboorte met keizersnede. 9. Vrouwen die van hun baby houden, kiezen en cb. Dit is de meest hatelijke bewering, maar één die onvermijdelijk voortvloeit uit alle andere leugens. Als je ten onrechte gelooft dat natuurlijk uit zichzelf veilig is, en dat al het overige uit zichzelf gevaarlijk is, dan lijken alle interventies ten onrechte onnodige risico's in te houden. Als je ten onrechte gelooft dat de ruggenprik gevaarlijk is, dan betekent kiezen om je eigen pijn te behandelen dat je je eigen comfort hoger inschat dan de risico's voor je baby. Voorstanders van natuurlijke bevalling zullen de eersten zijn om je te vertellen dat de NCB niet alleen maar een vaginale bevalling zonder pijnstillers is. Het is een geloofssysteem dat het kiezen van vaginale bevalling zonder pijnstillers en zonder ingrepen van welke aard dan ook vereist. Zoals we gezien hebben, is het gebaseerd op een verscheidenheid van levensbeschouwelijke en door de feiten weerlegde beweringen, die gaan van fout tot regelrechte leugens. Natuurlijke bevalling idealiseert expliciet bepaalde bevallingskeuzen en bespot andere. Wat nog belangrijker is, ze idealiseert vrouwen die hiervoor kiezen, zodat ze betere vrouwen en betere moeders lijken dan de anderen. En dat is een reden waarom ik mijn buik vol heb van natuurlijke bevalling. Letterlijk en figuurlijk. Sinds ik deze tekst uit de blog van Dr. Tutor gehaald heb, heb ik ook nog een interview met haar gehoord. Daarin legde ze uit dat vroedvrouwen die in hospitalen werken, en zij die thuisbevallingen doen, in Amerika eigenlijk fundamenteel verschillende beroepen zijn. Vroedvrouwen die in een hospitaal werken, moeten een diploma van een erkende en redelijk zware opleiding hebben, die ze aan een erkend instituut verkregen. De vroedvrouwen die thuisbevallingen doen, hebben een diploma dat nergens erkend wordt. In dat interview zei ze dat deze laatsten altijd studies over citeren die gedaan werden in, jawel, Nederland, en waaruit zou blijken dat het aantal complicaties niet groter zou zijn dan bij bevallingen in hospitalen. Daarbij legden ze uit dat het voor Amerika een irrelevante studie is omwille van twee redenen. 1. In Nederland zijn vroedvrouwen die thuisbevallingen doen, wel degelijk opgeleid. Ze volgen dezelfde opleidingen als vroedvrouwen in hospitalen. En twee: Hospitalen zijn in Nederland omwille van de dichtere bevolking nooit ver weg, zodat ze bij complicaties snel te bereiken zijn. Bovendien zullen over het algemeen deze goed opgeleide vroedvrouwen op voorhand de risico's inschatten en eventueel aanraden om toch in het hospitaal te bevallen. Kritisch Denken genomineerd voor de European Podcast Awards. Deze podcast is genomineerd voor de European Podcast Awards. Nu moeten we zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen, om uiteindelijk in de prijzen te vallen. Dus moet je, ja, jullie, allemaal, voor me stemmen. Via mijn website kan je de link vinden naar de plaats waar je kan stemmen. Allen daarheen, volg de instructies op de website, op een bepaald ogenblik wordt je e-mailadres gevraagd, maar dat hoef je niet in te geven. En je kan meerdere keren stemmen. In de finale geraken van deze wedstrijd zou betekenen dat we in de belangstelling komen, en dat kan alleen maar goed zijn voor het verder uitdragen van ons gedachtengoed. Dus, allemaal gaan stemmen! Het citaat het citaat van vandaag is van Thomas Huxley, die ook wel de bulldog van Darwin genoemd werd, omdat hij tijdens een grote publieke discussie de theorie van Darwin tegenover creationisten zo fel verdedigd had dat zijn optreden een definitief keerpunt betekende in het begrip van de evolutie van het leven. Hij was ook de grootvader van Aldous Huxley, de auteur van onder andere het bekende boek A Brave New World. Huxley zei... De diepste zonde die de menselijke geest kan begaan, is te geloven in dingen zonder bewijs. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails.